0: Muy buenos días. Dios les bendiga, hermanos. Espero hayan tenido una muy buena noche, hayan descansado, renovado sus fuerzas y preparado sus espíritus para lo que el Señor tiene hoy para nosotros. Quiero decirles que estoy muy agradecido ya por el tiempo. Puedo decir las horas que llevo en República Dominicana. Eh, yo soy ya... Oh, hoy me levanté un nuevo Samuel como cuando... Los uh, reptiles mudan la piel y dejan completamente eso. Y es una nueva persona. Eh, te quiero invitar a que bajes tus defensas. Eh, y permite que el Espíritu Santo entre a esos lugares donde nadie más puede entrar. Pero para eso debes estar receptivo, receptiva. Con un corazón abierto. e Inclusive estar tan abierto que ni tú mismo a veces sabes que tienes eso escondido. La obra del Espíritu Santo es poderosa y créeme, Él te conoce mucho mejor que tú mismo, pues Él nos creó. Y desde hace muchísimo tiempo ha tenido planes perfectos para nuestras vidas. Antes de comenzar también, quiero decirles, se puede vivir en santidad. Es un tema que no está muy de moda, ¿cierto? Se puede vivir en santidad. También te quiero animar y retar, quita todo lo que estorbe en tu vida. Haciendo la analogía cuando el Señor Jesús nos invita a que si nuestro ojo nos estorba, nuestro brazo o cualquier parte de nuestro cuerpo es de estorbo, arrancarlo radicalmente de nuestra vida. Pero hermanos, tú y yo sabemos que eso literalmente no significa que tienes que arrancarte el ojo, porque bien, se puede pecar con el otro ojo. Se puede seguir pecando sin un brazo. Aquí lo que estamos hablando es algo que va muchísimo más allá. Yo te puedo decir que como yo soy tan débil y tan vulnerable, decidí cerrar todas las redes sociales. Y también cortar esa necesidad de estar al día de lo que está pasando y si no me entero, me lo voy a perder y voy a estar fuera de... No. Lo que me estorba tengo que completamente, quitarlo. Eso no lo vas a poder hacer con tus fuerzas. Tenemos que hacerlo con el Espíritu Santo. Y cada uno de ustedes, al entregar su vida a Cristo, y al haber nacido de nuevo, ustedes han recibido al Espíritu Santo, han sido bautizados por el Espíritu Santo. Pero les pido que todos los días busquen la llenura del Espíritu Santo. Y cuando tu propia mente te empiece a decir que tú no puedes, que tú eres débil, que eres un farsante, tú mismo a tu alma le vas a decir, yo tengo al Espíritu Santo y en él lo voy a poder. Alma mía, alaba a Jehová. Si sientes que se está saliendo de control tu corazón, tu actitud, tu boca, detente. Y dale espacio a Dios. Quédate quieto. Quédate quieta. Y deja que Él empiece a obrar. Y que Él apacigüe las aguas. Se puede vivir en el poder del Espíritu Santo. Y vivir en lo sobrenatural, hermanos, va muchísimo más allá que los milagros físicos. El poder del Espíritu Santo también significa el valor para perdonar. Qué difícil es perdonar, ¿cierto? El valor para permanecer callado cuando tú quieres defenderte y ejercer justicia. Qué difícil es eso. Qué difícil es servir a los demás, sobre todo cuando no se lo merecen. Eso es vivir en lo sobrenatural, hermanos. Y yo quiero felicitarles. Porque todos ustedes, cada uno de ustedes, es mucho más grande que nosotros. Porque el Señor Jesús fue claro en su palabra. Aquel que quiera ser grande... Tiene que hacerse pequeño y servir a los demás. Y usted los ha servido todo este tiempo. Síganlo haciendo. Seamos los peones, simple peón, en el ajedrez del Señor. Eso yo me lo llevo en mi corazón. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por esta preciosa mañana. Desde ya, Señor, te damos toda la autoridad, Espíritu Santo, para que hagas una cirugía delicada y profunda en nuestras mentes y nuestros corazones. No queremos regresar igual, Señor. Queremos ser instrumentos tuyos de impacto, primeramente en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros esposos, con cada uno de nuestros círculos cercanos, Señor. Y eso, llevarlo a la congregación, a la ciudad, a la escuela, al trabajo, a todas partes. Señor, sabemos que tú nos has puesto como luz y lumbrera en esta ciudad. Y esta debe ser colocada en un punto estratégico para que alumbre y que alumbre la luz de Jesús. Dirígenos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, eh, este fin de semana estaremos hablando sobre la escuela de Elías. Un personaje muy famoso y muy conocido, al menos por nombre. Bueno, tanto así que muy probablemente algunos de ustedes tengan ese nombre también. Es un nombre muy, muy popular. Y quiero que aprendamos del buen hermano Elías y cuál su, fue su proceso. Quiero que aprendamos y prestemos atención, que nos pongamos en el, la posición de Elías y digamos, Señor, yo quiero, yo quiero tener esa escuela. Yo quiero tener esa escuela. O quizás, Señor, llevo como 20 años en este nivel. Yo creo que ya quiero graduarme y pasar al siguiente nivel. Porque no por tener 20 años... En la congregación eso te hace maduro espiritualmente. Hay gente que crece exponencialmente a los primeros dos, tres años de estar congregándose. Porque no es lo mismo estar 20 años en primer grado que pasar rápido el primer grado. <risa> y hoy estaremos hablando de nuestro querido hermano Elías. Y como breve biografía. Elías es un, es un personaje interesante porque de momento aparece en la escritura. Apale, aparece en, en Reyes así, sin nadie conoce cuál es su genealogía, su trasfondo. De momento entra en escena en Primera de Reyes capítulo 17. Y la primera aparición que surge de este importante profeta lo vemos porque hace una confrontación al rey Acab al rey del reino del norte del pueblo de Israel. Esto ocurrió aproximadamente hace 874 años antes de Cristo. En ese entonces, el pueblo de Israel estaba viviendo una crisis política, este, religiosa y social demasiado, demasiado fuerte. La escritura nos dice que el buen Elías nació en Tisbe y se describe como morador de Galaad. Ese hombre... Entre, entre sus tantas hazañas, él predijo una fuerte sequía en un lugar donde se sostenía por la agricultura. Él dijo que por más de tres años esta, eh, el Señor iba a cerrar las compuertas de los cielos y no iba a llover en la tierra de Israel. Entonces, ahí es cuando el Señor, después de esto, empieza la escuela del hermano Elías. Después de cumplir la voluntad del Señor y ser obediente y tener un proceso difícil, inicia la escuela del hermano Elías. Mire, quería, intent voy, quería intentar hacer una dinámica que no sé, no sé si sea posible. Ustedes tienen internet ahora, conexión a internet, sus teléfonos. A ver, muchachito, eh, póngame el QR code, el, el, el código QR. Vamos a ver qué tan tecnológicos son en República Dominicana. Quienes no tengan ahora el celular, no hay ningún problema. Lo hacemos a papel y a todo color. Mire la dinámica que vamos a hacer. Ahí hay un, cúdigo, un código QR para ver si se puede conectar. Y cuando usted, ah exacto, puede acercarse, ¿verdad? Por, para que escanee bien. Cuando usted escanee ese código QR, eh, lo va a llevar a una página. Y en esa página te hace la pregunta, ¿qué palabras... Vienen a tu mente sobre la vida de Elías. Cuando cuando hablamos de Elías, ¿en qué en qué piensas? ¿Perdón? ¿En la viuda? ¿En Ebro La cueva, eso. usted está dando todas las respuestas? A ver ahí, cópiense ahí. De... ¿Ok? Vamos a ver. Y ya mismo, y usted va es que puede te va a dar la opción Puedes escribir una sola palabra, puedes escribir dos o puedes escribir hasta tres. Y cuando las escribas... De hecho, espera, ya que todo el mundo se haya conectado, porque vamos a cambiar ya mismo la página. Así que la pregunta es, ¿qué palabras vienen a tu mente cuando piensas en Elías? ¿No? No se pudo, no hay problema. Ahora... Vamos a ver si es posible, y vamos a ir a la... Ah, un momento, todavía no. Aquí hay gente todavía escaneando. No, ustedes son bien tecnológicos. Rápido, a ver, a ver si... Un batallón sacando el celular. ¿Viste? Es cierto. Exacto. Vamos a poner la página de internet. Miren para que vean qué pastor tan tecnológico tienen también. Un momento. Ahí va a aparecer también otra forma de ingresar. Click. Ok. Eso es lo que han estado. Si usted escribe, automáticamente aparece. Dice ahí, pues, cuervo alimentado por Dios, profeta de Dios, elegido de Dios. Mira, ahí está, apacible, oración, descanso, milagros, viuda, fuego, queja, altar, enebro, valiente, fiel. Ahí está. Y conforme usted va escribiendo, se va alimentando esta nube. Y ahí están, miren, todas las ideas de ustedes. También si alguno se dice, oh, no alcancé a entrar, allá arriba hay un código. No sé si se alcanza a ver el numerito arriba, dice 3199. 41.20, ahí pudiera también. Ahí se está alimentando tristeza, rapto, oración, sensible a Dios, altar, árbol, depresión, maestro, atrevido. Muy bien. Ok, ahí está, mira. Miren la imagen que aparece ahí. Le va Ahí Elías y Eliseo, el, 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 fuego, ¿verdad? Uno es el profeta de fuego, ¿cierto? Ahí está. Ah, no, ustedes ya, mira. Qué, excelente. Muy bien, pues tienen un muy buen background, ¿verdad? De lo que ¿verdad? conocemos acerca del profeta Elías. Muchas gracias, vamos a, a regresar. Eso, sobre todo este tipo de dinámicas, se utiliza mucho cuando uno quiere hacer esta recolección de ideas, ¿no? Vamos a tener ideas, a ver, este, eh, algo, o, o a, también, eh, se llama la página me, mentimeter, mentimeter, es gratuita y tiene varias formas interactivas. Cuando se hacen votaciones, vamos a votar para dónde, qué vamos a comer, o lo que fuese, y entonces ahí hay una forma de votar y ver en vivo lo que cada quien Decide. Así que vamos a la imagen y uno de mis escenarios favoritos del profeta Elías es esta. ¿Tú recuerdas eso? Ahí lo que estamos viendo es cuando este hombre enfrenta a los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. En total eran 850, 850. Imagínate esto, aquí somos 100 personas, pues multiplícalo por 8. Ocho veces la cantidad de personas. Y Elías solo. Elías era el último profeta. Que quedaba del pueblo de Israel. Y en esa dinámica. Los reta. Y dice de una vez por todas. Vamos a definir. quién es el Dios verdadero. Porque si Baal es el verdadero. Pues vamos a seguirlo. Pero si Jehová de los ejércitos es el verdadero. Pues entonces vamos a seguir al Dios verdadero. Y lo retó. Y en ese reto. El reto era, vamos a orar y que el Dios verdadero responda y que descienda fuego del cielo y consuma la ofrenda en el altar. ¿Tú te atreverías a dar ese reto? Oh, es algo intenso, ¿cierto? Vamos a recordar en la Escritura esta escena rápidamente. En Primera de Reyes, capítulo 18, siguiente. Quiero que me sigan en la nueva traducción viviente de Primera de Reyes, Capítulo 18, y vamos a leer un poquito de palabra. Eh, quiero que se mantengan enfocados y concentrados para recordar esta historia. Primera de Reyes, capítulo 18. Y esta, esta escena de la imagen que acaban de ver, eh, lo vemos de la porción del 16 al 39, ¿ok? Y voy a leer para ti. Quiero que estés bien concentrado, bien concentrada en la historia. ¿Estamos listos? Amén. Venga. Entonces Abías fue a decirle a Acab que había aparecido Elías. Así que Acab fue a encontrarse con él. Cuando Acab vio a Elías exclamó. ¿Así que realmente eres tú el alborotador de Israel? Yo no le he causado ningún problema a Israel respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores. Porque se negaron a obedecer a los mandatos del Señor. Y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora. Convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos? Titubeando entre dos opiniones, si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Entonces Elías le dijo, yo soy el único profeta del Señor que queda. Pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan dos toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña en su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar y tampoco lo prenderé en fuego. Versículo 24. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Así que Elías dijo a los profetas de Baal, ¡Empiecen ustedes porque son muchos! Escojan uno de los toros y prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando, ¡Oh Baal, respóndenos! Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Versículo 27. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Mira, le, le gustaba hacer bullying a Elías. Dice, tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es un Dios. Tal vez esté soñando despierto o quizá esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Así que ellos gritaron más fuerte, imagínate, ¿no? Y como acostumbraban a hacer, aquí está lo terrible, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Ya vamos terminando, versículo 30. Entonces Elías llamó a la gente, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor, mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó doce piedras. ¿Por qué tomó doce piedras? Por las doce tribus, ¿verdad? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Estalí, Gad, y y sacar Bolón, Benjamín y José. Ahí están las doce. Dice. Eh, y usó las piedras. Para... Y usó las piedras. Para reconstruir el altar. En el nombre del señor. Luego cavó una zanja. Alrededor con capacidad suficiente. Para 12 litros de agua. Apiló la peña sobre el altar. Cortó el toro en pedazos. Y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo. Llenen cuatro jarras grandes con agua. Y echen agua sobre la ofrenda. Y la leña. Recuerda. ¿Cuánto tiempo llevaba sin llover en Israel? Tres años. Había sequía. Y a este hombre todavía se le ocurre llenar con muchísima agua, agua que no había en ese lugar. E hizo una zanja para que ahí mismo se quedara el agua almacenada. ¿Te das cuenta? Luego, versículo 34. Una vez lo hicieron, les dijo, háganlo de nuevo. Cuando terminaron les dijo, háganlo por tercera vez. Número tres, eso es importante, porque en, la última, en el último taller les voy a dar un, un pedacito de carne de, de esto. Así que hicieron lo que les dijo y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. ¿Tú te atreverías a hacer un acto así? Primero retar públicamente a profetas de Baal y luego derramar agua en medio de un proceso de sequía. En Puerto Rico hace poco hubo una sequía fuerte donde los niveles de las represas bajaron y el gobierno empezó a decir está prohibido eh, eh, regar las plantas o poner piscinas y todo. De la escasez de agua. Ya ve que uno aprovecha, ¿no? Y pasa manguera y limpia. Y por toda la casa. Eso estaba prohibido por la sequía, ¿no? Versículo 36. A la hora que suele hacerse sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Oh, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mira, esa frase está poderosa, ¿eh? Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sabes? Yo tengo un pequeño paréntesis. Yo quisiera que la gente en el mundo diga: Yo quiero conocer el Dios de Samuel, el Dios de Popín, el Dios de Anabel. Yo quiero conocer ese Dios. Que no solamente digan el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino también que digan tu nombre, para que la gente conozca quién es nuestro Dios. Eh, demuestra que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. 37. Oh, Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh, Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. 38. Al instante, el fuego del Señor cayó del cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo. Hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor, él es Dios. Sí, él es el Señor, es Dios. Uy, eso está poderoso. Y yo creo que muchos de nosotros quisiéramos ser Elías. ¿eh? Yo quiero ser Elías para Puerto Rico. Yo quiero ser Elías para México. Eso es poderoso, eso es tremendo. Mira que orar para que descienda fuego del cielo y retar públicamente y usar ese evento para volver toda la nación. Porque la apostasía en Israel estaba en su momento cúspide, era horrible ese momento, idólatra en Israel. Y ese evento fue tan poderoso que toda la nación se volvió al Dios verdadero. Ahora, la pregunta es, Siguiente, por favor. ¿Qué llevó a Elías a tener esa fe en Dios? Ah, espérate. Es que a todos nos encanta esa historia de la escuelita bíblica. Y alguna cancioncita por ahí que descienda fuego y da. ¿Cierto? A todos nos encanta esa inspiradora historia. Pero tú te has preguntado ¿Qué llevó a Elías a tener esa fe en Dios? El apóstol Santiago en su carta, una carta pastoral preciosa, con muchísima instrucción, muy, muy buena. Él le escribe y dice, Elías era un hombre con pasiones como tú y como yo. Elías era un hombre de carne y hueso, con debilidades y tentaciones. Elías. O sea que tú y yo tenemos el perfil para cumplir cosas como esas. Yo, Samuel, eso me reta. Pero a todos, hermanos, nos encanta ver o escuchar los testimonios o proezas de otros y quizás hasta cierto punto tener envidia o cuestionarlo, Señor, ¿por qué yo no puedo hacer eso? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a pasar por la escuela de Elías para que el Señor nos use con ese mismo poder? Para, para yo tener esa fe y esa convicción y decir, mis ojos humanos ven otro panorama, pero mi Señor hará el milagro. Y estoy hablando, mis hermanos, una fe refinada y pura. Una fe que no se confunda con tu creatividad y con tus fuerzas. Ah, porque yo, Samuel, a cada rato puedo decir frases que aparentan ser llenas de fe. Frases, tú sabes, que son muy cristianoides, pero en realidad están respaldadas con mi fuerza y con mi capacidad. No, no te preocupes, Dios va a proveer, pero a lo mejor yo sé que tengo un ahorrito por ahí. Hoy yo sé cómo lo puedo solucionar. O yo sé que conozco un hermano que puede aportar esto. ¿Me explico? A veces confundimos nuestra fuerza con la fe. Y saben, hermanos, necesitamos la fe de Elías. Por eso, en este fin de semana, el anhelo es compartirles cuál fue la escuela de Elías y que aprendamos en cada uno de nuestros procesos. Si se fijan, en este año, los pastores han estado enseñando sobre las herramientas y las disciplinas que nos sostienen, no solamente para cumplir los propósitos del 2024, sino para cumplir propósitos de vida, que son eh, los frutos de, 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 el fruto del Espíritu, en forma resumida, y e, a imitar las disciplinas de Cristo para sostenernos. Y también lo que yo hoy te voy a compartir, ¿verdad? Voy, a hacer una, voy a desglosar eh, los diferentes niveles del hermano Elías, para que entonces tú lo veas. Y te sientas retado por el Espíritu Santo, y no solamente eso, como el Espíritu Santo habló esta mañana y que nos dijo que sean abiertos. Éfata, eso significa que mientras yo esté predicando, el Espíritu Santo te va a mostrar cómo Él te ha traído en su escuela, en la escuela de Elías, desde hace tiempo, y decir, ah, Señor, ok, ya entendí, es que me estás enseñando esto. Tus ojos van a ser abiertos en el nombre de Jesús. Así que vamos a, de hecho, y vamos a, a, a el siguiente slide, el, esta primera enseñanza, la parte 1, le he titulado Una tarea difícil. La primera parte, eh, el primer nivel del, de, de la escuela de Elías se titula Una tarea difícil. ¿Hay ¿Alguien aquí ha tenido una tarea difícil, ya sea en la escuela, un reto? ¿Verdad? En nuestros trabajos, hay alguna situación en casa, una deuda, una situación de salud, un problema familiar, matrimonial, o oh, esto, esto es difícil. Y estamos hablando también de situaciones o problemas que nosotros provocamos, ¿verdad? Porque nos equivocamos y hay pecado en nosotros, pero también esos problemas que otros generan y nosotros tenemos que vivir las consecuencias. Así que estamos en dificultades todo el tiempo, ¿cierto? cómo las vamos a hacer frente y cómo las vamos a trabajar. Y empezamos, eh, vamos a Primera de Reyes, siguiente. Vamos, síganme por favor ahí en sus Biblias. Primera de Reyes, capítulo 17. Leímos el, el capítulo 18, ¿cierto? Les leí el final de la película, pero ahora vamos a retroceder al capítulo 17 para entonces ver el detrás de cámaras. Y cómo fue que fue posible esa escena, ¿verdad? Tan extraordinaria. Y vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 7, y le, 17, perdón, gracias, 17 del 1 al 5. ¿Ok? Del 1 al 5. Y dice la palabra de nuestro Señor. Ahora bien, ahí es cuando aparece por primera vez. Pum, de la nada. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galat, le dijo al rey Acab es importante que te aprendas ese nombre porque lo voy a mencionar. El rey Acaf, que era el rey de Israel. Tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel a quien sirvo. No habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Hubo gente, ¿verdad?, que escribió en la, esta nube que se formó, me pusieron cuervos por ahí, alimentos y demás. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche. Y él bebía del arroyo, versículo 7. Sin embargo, poco después, el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Y aquí entra en escena el hermano Elías y va a confrontar al rey Acab. El rey Acab fue el rey número 8 de Israel. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Saúl, ¿verdad? Acab era el número 8, Y él tenía una esposa. Y su esposa se llamó Jezabel, ¿verdad? Y hasta se menciona en la escritura el espíritu de Jezabel. En ese entonces, el pueblo de Israel estaba dividido, después del revolucionario que ocurrió, con David. Y su hijo, ¿verdad? Es otra historia muy, muy fuerte. Entonces, y Absalón, exacto. Entonces, ocurre esa división y era del reino del norte. Sin embargo, perdóname. Después de la división, exacto, cuando ocurrió. Y todo empezó, tú sabes, con... con eh, de hecho, mañana les voy a predicar algo de eso. Pero muy bien, gracias, hijo. Y ocurre ya con Salomón, ya está la división del pueblo de israel entonces eh, ellos estaban ellos se habían vuelto en a una idolatría terrible y aquí podemos ver la influencia que tienen nuestras esposas sobre nuestras vidas para los que estamos casados hermanas usted la ayuda idónea verdad o sea eso fue idea del señor diseño del Señor. Y eso es muy importante que trabajemos en equipo, pero también nosotros varones sembremos adecuadamente nuestras esposas. Nuestra, si bien es cierto, ¿verdad? Que si la mujer está de mal humor en la casa, el ambiente cambia. Una cosa, ¿verdad? Pero yo he aprendido algo este último tiempo. Descansar en esa idea es una idea muy vaga. Yo he aprendido el, la autoridad espiritual que yo tengo en mi casa. Es muy fácil ceder eso, ¿verdad? Y dar la responsabilidad a la mujer. Pero el Señor me ha mostrado la autoridad espiritual, inclusive que yo tengo sobre mis hijos. Y nosotros nos hemos dado cuenta el impacto que tienen mis palabras sobre mis hijos y el impacto que tienen las de mi esposa. ¿verdad? No es por menospreciar ni porque yo sea mejor o ella sea mejor. No. Recuerda que somos un equipo y cada uno tiene diferentes roles. Y aquí algo bien importante es que si yo quiero crecer ministerialmente, que era lo que les mencionaba anoche, yo debo ser sabio y prudente y cuidar a mi esposa. Porque el ministerio, por ejemplo, en la catacumba, el llamado pastoral lo tengo yo. Mi esposa no es pastora. Ella tiene un llamado. Ella es más maestra. A ella le gusta enseñar la palabra. ¿verdad? Le gusta enseñar y entrar a cosas profundas de la palabra. Pero a veces seguir a las ovejas le cuesta. Porque ella no tiene mucho eso. ¿verdad? Pero a pesar de que yo soy el que tiene el llamado, ella es mi ayuda idónea y ella me acompaña. Y si mi esposa no está lista... Yo no voy a poder avanzar. Porque la frase que me enseñaron es que la mujer es el techo del hombre. La mujer es el techo del hombre. ¿verdad? Y hasta ahí, hasta ahí vamos a llegar. Bueno, así que después, ¿qué tan malo? En primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30. De hecho, un anterior. Eh, el primera de Reyes 16, 30 dice: Sin embargo, para que tengan una idea, acá hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. O sea, hasta ese momento, acá eh, era el rey más malo que había. No digas nombres ni colores, pero piensa en los presidentes que hemos tenido aquí en República Dominicana y uno rápido puede decir, oh, este fue muy bueno. ¿Verdad que sí? Pero también decimos, oh, no, este ha sido, pero Dios mío, ¿cómo puede ser posible? ¿Verdad que uno los identifica? Y lo identifica, pues, por lo que han hecho. Pues aquí la Escritura deja bien claro que él fue el peor idólatra de todos los reyes que había tenido Israel. Entonces, mira la tarea difícil que el Señor le manda a este profeta. Mira el amor que el Señor le tiene a su pueblo. Y él dice, yo necesito re, retomar y, y tener nuevamente el corazón de Israel. Yo lo necesito nuevamente. Y por eso prepara un hombre para hacerle frente al rey más malo. Y luego no solamente confrontar al peor rey, sino tener una de las peores predicaciones. Porque le va a predicar. ¿Y qué es lo que le predica? Pues no va a llover en los próximos años. Wow, mira, créeme que... Uno como pastor, ¿verdad? O lo puede ver allá afuera, pues tú sabes, predicaciones que den, eh, que te exhorten, tú sabes, esas predicaciones bonitas, de Filipenses 4:13, ¿no? Dale que tú puedes, y no, eh, Dios te va a prosperar, y no, un montón de cositas, es, pero, pero ponerte primero delante del rey, al más malo de todos, y tener la peor predicación que se, te pueda ocurrir no es cosa fácil. No es cosa fácil. Y detrás de eso había un propósito muy interesante. Después, el Señor le dice, ok, Elías, vas a ir con este rey, ¿verdad? Tú sabes que ha sido el peor hasta ahora. Y le vas a, le vas a dar una mala noticia de lo que ocurre, de lo que va a ocurrir. Y después de esto, ¿verdad? Vas a ser obediente, pero mira lo que va a pasar. Después va a subir. En vez, de, en vez de regresar a su tierra, lo más común es, ok, pues voy a, voy a ir a República Dominicana. Voy a predicar. Predico lo que tengo que decir y me regreso a mi casita. Cómodo, ¿cierto? Pero no imagínate que me diga el Señor, ok, y después de que prediques con ellos, te vas a ir al desierto a México. Y ahí te vas a esconder. Ok, eso como que no. Ah, y luego no solamente eso. Eh, yo te voy a dar la comida. Y yo te voy a enviar comida con cuervos. ¿Con, qué? ¿Con cuervos? ¿Tabías tú que el cuervo era un animal inmundo en el pueblo de Israel de acuerdo a la ley? Era un animal inmundo, no se podía comer su carne. El cuervo se alimenta de la carroña, de animales muertos. Y es muy interesante cómo el Señor utiliza a un animal prohibido para su gloria. Y para cumplir su propósito. Eso es lo bien interesante. Entonces. Y también yo. Yo mientras lo leía. Me ponía a pensar. Bueno. Y qué tanto pan y carne. Podía llevar un cuervo en el piquito. ¿No? O sea. Iba a pasar hambre. Si sí, iba a tener el sustento mínimo. Lo básico. No se iba a morir. Entonces. Lo aparta. Te escondes. Y luego no solamente eso. Pues se cumple la palabra. Que él, él profetizó. Iba a haber una sequía y por ende no iba a haber agua. Oye, espérate. O sea, esta es una tarea muy difícil. Y, la, y prim, lo primero que Jehová trabajó con Elías es lo siguiente. Vamos a ver el siguiente slide. Dios le pide que haga una confrontación incómoda y lo lleva al desierto. Aquí nosotros ya podemos ver la película completa, pero no lo podemos hacer con tu vida y con mi vida, ¿cierto? Ahora, quiero que por favor conectes. La idea que yo te, te quiero traer es que recuerda que hubo un proceso, hubo una escuela en Elías que le permitió tener fe suficiente para decir, si yo clamo a los cielos, el Señor me va a escuchar y va a descender fuego del cielo y va a quedar claro que Jehová es el Dios verdadero. Ah, y el Señor lo quería utilizar. Elías, yo te quiero llevar a ese nivel. Ok, vamos a trabajar. ¿Quieres que meta mano contigo? Sí, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Perfecto, tengo que fortalecer tu carácter. Y tengo que llevarte a momentos de necesidad. Porque para tener ese nivel hay que pasar por la escuela de Elías. Y lo primero que le muestra y le deja bien claro: debes tener una confrontación incómoda. Debes ir con Él y tienes que hacerle frente. Tienes que ser claro. Y tienes que por, por encima no ser fiel al hombre, ser fiel a mí. Nosotros, hermanos, podemos decir con nuestros labios que le somos fieles a Dios y que solamente a Él obedecemos. Pero con nuestras acciones ponemos a Dios en segundo, tercero o cuarto lugar. A veces nuestro silencio dice muchísimo más nos hace cómplices y copartícipes de lo que la persona está haciendo. Así que, primero, quiero resaltar el tema de la confrontación. Yo quiero decirte, amado hermano, que, lo que el líder que tú eres hoy en día, el líder y servidor que tú eres hoy en día, es el producto de la educación familiar que tuviste. Muchos de nosotros... ¿Verdad? Podemos decir, yo vengo de una casa donde tuve papá y mamá hermanos, donde o podemos decir donde papá nos abandonó, o donde eh, mamá murió, o donde mis tíos me educaron, o donde viví en la calle, donde yo pasé hambre. Ahora somos nuevas criaturas. Le hemos entregado nuestra vida a Cristo, ¿cierto? Sin embargo, en nosotros está impregnado en cada célula nuestra formación desde la infancia. Tan solo yo te pregunto, cuando tú creciste, ¿cómo se resolvían los conflictos en la familia? En mi familia, por ejemplo, los conflictos se resolvían callando. Ocurrió un evento muy grave, muy doloroso, pero la actitud fue, aquí no pasó nada. También podemos decir, no, cuando había problemas en casa, los conflictos se arreglaban a golpes. Cuando había problemas en casa, se resolvían con alcohol y con drogas para tratar de olvidar momentáneamente y huir de la situación. Y aunque tú no lo quieras o no lo creas, eso lo venimos arrastrando en nuestro corazón. Y de la misma manera, en como tú y yo vimos cómo se arreglaban los problemas y cómo se confrontaba de manera natural, nosotros tendemos a hacer lo mismo en el ministerio y en nuestras nuevas familias. Por ejemplo, como yo viví en un, contorno, un entorno tóxico familiar, disfuncional, en mi familia, por ejemplo, eh, en mi familia yo soy el único que se apellida Cardeña. Eh, yo tengo mis tíos, los hermanos de mi mamá, cada uno tiene diferente apellido. Es un, una mezcla muy fuerte. Y, y el Señor, yo, yo le dije, Señor, conmigo se rompe esa maldición generacional, ¿verdad? Y conmigo inicia una nueva generación. Ahora ya Puerto Rico, en Puerto Rico ya al menos cuatro cardeñas hay. Ya puse ahí, mira, mi granito de arena, ¿verdad? Y ahí. Entonces, eso, por ejemplo, cuando alguien me decía, mira Samuel, necesito hablar contigo, ¿qué hice mal? Uy, hay un problema, no quiero. Y le saco la vuelta y el corazón es tu, 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 tu empieza todo lo que da. Y las inseguridades empiezan a brotar. Eso yo lo aprendí y yo lo vi. Y también con el tiempo, esa situación... Eh, Hacía que cuando había un problema, yo en vez de confrontarlo, me quedaba callado. Y lo empecé a justificar o adornar como, es que yo soy muy mal, soy humilde. ¿Para qué pelear? No, peace and love. No, era cobardía y falta de carácter. La debilidad de carácter también tiene otra línea. A todo le dices que sí y no pones límite. La debilidad de carácter también te, te, te lleva a tú hacerlo porque no nos gusta el rechazo y que no haya esa división y esa confrontación incómoda. Es que no le quiero causar dolor. Y eso está mal. Tenemos que cumplir la perfecta y bendita voluntad de Dios en mi vida y en los que me rodean. Ahora, pero quizá tú estás en el otro extremo. Tú rápido sueltas lo que tienes, como lo sientes, y ahí va. Y sueltas la palabra, ya sea en Facebook o donde va a escuchar, porque ustedes saben cómo yo soy. ¿no? no sé si es mi virtud o mi defecto, pero yo se las canto y no me importa, y aquí va. Porque yo no. Ah, porque yo no soy hipócrita, pero lo llevamos a otro extremo. También la confrontación debe tener discernimiento, debe tener sabiduría, debe tener compasión y debe tener momento, porque hay temas que se arreglan en el momento eh, preciso. Unos son en la intimidad, unos son, mira, deja que termine esta etapa. Eh, pero terminando, quisiera tener una plática contigo. Ahora va a ser de viaje. Vamos a dejarlo tranquilo. No es necesario, pero tenemos que hablar. Para tu hermano o hermana forjar ese carácter, debes de pedirle al Espíritu Santo que indague. Y te lleve y diga, wow, sí. En casa los conflictos se arreglaban así. Pasaba esto, ocurría eso. Y yo me he estado dando cuenta que eso ha afectado mi liderazgo. Eso ha afectado mi personalidad. Y lo ha afectado, y no necesariamente porque tú hagas lo mismo, sino que tú lo llevas al otro extremo. Si en casa, ¿verdad? Eh, no sé, no hablaban y tú hablas de más. Lo llevas a otro extremo. El balance lo trae el Espíritu Santo. Es importante, hermano, hermana, para tú madurar esa área, debes de conocerte. Creemos que nos conocemos. Debes de conocerte. Y más porque en cada etapa cambiamos. Yo, Samuel, yo ya no soy el mismo de hace 10, 15, 20 años atrás. Antes, inclusive hasta la comida ya no me gusta lo mismo. La música ya no me gusta lo mismo. Yo he visto cómo he cambiado. Soy otra persona y nuevamente tengo que redescubrir la persona que quiero, ¿verdad?, que en la que me he convertido y en la que estoy madurando. Tienes que conocerte, cómo Dios te diseñó. Tienes que conocer e identificar qué cosas te hacen sentir incómodo, incómoda y por qué. Qué cosas te hacen enojar. Qué cosas hacen que rápido abras la boca y sueltes todo. Debes de, Debes de conocerte, pero ¿por qué me quedo callado y me pongo me, me, me pongo como momia? ¿Te ha pasado eso? Y después dice, pero ¿por qué no le dije esto? Si esto, esto y esto, y yo lo tenía bien claro. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado acá. Señor, ¿pero por qué me quedo congelado, congelada, cuando está esta injusticia? Y le pude haber dicho esto en amor, etcétera, etcétera. Eso es debilidad de carácter. Y eso hay que trabajarlo. Y, y te voy a decir algo, o sea, el Señor te quiere usar, el Señor quiere que prediquemos la palabra, pero tenemos que estar preparados para ello. Y probablemente algunos de ustedes, algunos de ustedes necesitan tener esa plática incómoda en casa. Y si sabes que ya basta, tenemos que hablar, tenemos que poner límites. Me duele en lo más profundo de mi corazón, pero esta es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, aunque duela, es buena, perfecta, agradable. Necesitamos poner límites, hermanos. Necesitamos decir no. Ya basta. Yo crecí viendo muchísimo algo que mis abuelos, los papás de mi padrastro, mis abuelos, eh, sobre todo un tío que se fue a Estados Unidos, a él lo deportaron porque... Eh, narcotráfico, hizo por allá, hizo, ¿verdad? Ese hombre tenía una habilidad para vender cosas. Que yo recuerdo, esto es real, en la casa de mi abuela en México, en la esquina había un lote baldío, un lote, ¿verdad? Un pedacito de terreno. Él lo vendió como tres veces. Lo vendió como tres veces. Pero entonces cada vez que mi tío se iba, ¿verdad? Desaparecía, y cuando la cosa le iba mal, él sabía que podía regresar con la abuela y ahí lo iba a recibir con una camita y comida caliente. Y mi abuela siempre lo permitió. Y por más que a veces le decían este, mis tíos o los demás, decía como que no permitas que él... Todo el mundo se enojaba, pero si ella decía no, va a entrar, pues iba a entrar. Entonces, si bien es cierto, no hay que abandonarlos, pero nunca hubo esa confrontación genuina, nunca le puso un alto, no, no tenía las herramientas. Además también, mi abuela, ¿verdad? Ella viene eh, de un contexto donde su mamá murió y ella se hizo cargo de sus hermanos. Entonces el tema de abandono, ella no lo pudo procesar bien y de hecho nunca lo sanó. Y por ende ocurrió eso. ¿Cuántas veces por nuestra falta de carácter hemos malcriado a los que están a nuestro alrededor y abusan de nosotros? El abuso es porque tú lo permites. El abuso es porque tú lo permites. Y yo te voy a decir algo. Son, o sea, la, el poder no te lo da el grito. Tú para confrontar y para decir la verdad, tú no necesitas gritar y alzar la voz. Controla eso con palabras impregnadas con el Espíritu. Y que tú sí sea sí y que tú no sea no. Cuántas veces decimos sí, pero ya nuestros hijos nos tienen bien medidos. Dice no, cuando papi dice sí, es que hay tres más que vienen en camino. ¿sí? Eso a mí me, me ha costado mucho. eh, Me ha costado muchísimo eh, para que mis hijos entiendan que cuando papi rápido dice algo, tienen que hacerlo. Y ¿Pero qué es lo que he tenido que hacer? Ellos están en esta edad pequeña. Cuando yo les digo algo y veo que no lo hicieron, lo que hago es que les doy un apretoncito en el brazo. Pe, pe, ven acá papi, ¿qué fue lo que te dije? Vete, no, no, dale, vete, vamos. Pero eso pues yo tengo que, si yo estoy sentado haciendo algo, tengo que dejar de hacerlo para atenderlo. Y eso cuesta. Y no solamente una vez, como 30 veces en el día. Pero en el momento. Y ya ellos saben, cuando yo doy la instrucción, mira, no es momento, ya tienen que apagar la tele y subir a bañarse. Y si yo veo que los primeros 5 segundos no ocurre, ap, voy rápido. Ya yeah, papi, ya yeah, vamos. Yeah, 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 uh -huh. Ah, okay. Muy bien. Y te voy a decir algo, sí, yo, yo a veces alzo la voz en casa, pero casi nunca me ves gritando en casa. Y eso no me resta autoridad. Recuerda que también darle pie a las pasiones, uno puede darle también entrada al pecado. Porque se pueden descontrolar. Hay que tener cuidado. Y claro, yo sé que culturalmente caribeños somos bien apasionados, tanto para reírnos como para enojarnos. Eso yo lo entiendo. Pero tengan cuidado y no le den pie al pecado. Lo primero entonces que quiero dejarles bien en claro es, es tiempo de tener esa plática incómoda. Y yo sé que el Espíritu Santo te ha estado llevando a eso y tú has estado huyendo. Y lo que vas a hacer de ahora en adelante es orar y pedir dirección y aprender cómo los hombres de Dios lo hicieron en la Escritura. ¿Cómo las mujeres enfrentaban a los reyes y tenían esas confrontaciones? ¿Cómo ayunaban y se preparaban para hacerlo? La, la, la sorpresa que yo he tenido, porque cuando yo voy a tener eh, eh, confrontaciones incómodas, a mí me da diarrea, no duermo, es horrible. No, no, ay, ahí está, y, y pues dale, le doy, y me arrepiento mejor después, ay, no se pudo pero te lo aseguro en los casos en estos casos el resultado ha sido mucho más fácil de lo que, porque la mente es bien poderosa yo no hace películas verdad y eventos y si me dice esto y me dice lo otro eso yo batalla muchísimo y uno de los consejos que me dieron recientemente es corta eso y hazlo y déjaselos a las manos del señor amén luego después hay otra palabra clave que también quiero que aprendamos y que debemos de entender. La siguiente palabra clave es, mire eso, el desierto. Ay, Elías, tú estás muy cómodo. Y esa comodidad ha apagado áreas importantes. Yo le voy a decir algo. Yo quiero que ore por Puerto Rico y le voy a decir por qué. Ore por Puerto Rico porque hemos caído en el área de confort. Somos muy cómodos. Usted sabe que Puerto Rico, al tener la cobertura de Estados Unidos, tiene muchas ayudas económicas. Yo, por ejemplo, para mí fue algo impactante. Yo vengo de México, donde allá no existe eso del comedor escolar. Allá no, no existe eso de que, ah, no tienes casa, pues vamos a ver, a ver cómo te buscamos un pequeño departamento para que vivas, lo que le llaman la sección 8 ah, no tienes para comprar, pues vamos a darte los cupones para que tengas algo, ¿verdad? Y una vez al mes puedas, y no solamente un poco de, de dinerito para que compres algo. Eso no existe en México. Y creo que aquí tampoco. Porque, y si no trabajas, no comes. Eso ya, Eso ya no existe. Entonces, esa comodidad, yo he visto, hermanos, que ha sido instrumento del enemigo para apagar la fe? Oh. que yo he visto que esa comodidad ha sido herramienta del enemigo para apagar la fe de muchos. De hecho, hay, no sé si tú has escuchado esa frase, una frase misionera que me ha hecho pedazos y que taladra mi mente y mi corazón. Y una vez, no sé en qué escenario fue, ¿verdad? pero en contexto, Hubo una vez alguien que visitaba a un misionero, no sé si estaba en Cuba o en la ventana de 1040, y le decía, ay, estamos orando por ustedes, sabemos que los están matando, sabemos que pasan hambre, sabemos que están en la persecución y que esto y el otro. Y él le dice, no, no, tranquilo, al contrario, nosotros estamos orando por ustedes, créeme que nosotros en cuanto morimos estamos en la presencia del Señor. Nosotros oramos ustedes porque vemos que están tan cómodos y tan distraídos que muchos se han alejado de la fe verdadera. Estamos orando por ustedes, hermano. Y a veces queremos cambiar por un plato, por un plato de comida, nuestra fe y nuestra vida eterna. Y no estoy diciendo, claro, las comodidades y aspirar a una carrera y tener en nuestra casa, aspiremos a lo mejor. A ser excelentes, claro está. Pero si eso me distrae y me aleja del Señor, eso es anatema. Ya, ya sea un carro del año o una casa con cinco habitaciones y cinco baños. Si eso me aleja de la presencia y de la voluntad de Dios, ¡córtalo! Esto va más allá. Y no estoy justificando, ni tampoco quiero con psicología barata decirles, Sigan sufriendo y mantengámonos pobres. ¿Verdad? Los pobres somos los que tenemos la verdadera fe. ¡No! Yo lo que les estoy animando es que seamos sabios, que nuestros ojos sean abiertos y que estamos en la escuela de Elías, que el Señor está trabajando con nosotros. El desierto. Uno va a esos momentos de soledad y de sequía por dos razones. ¿Uno termina en el desierto por desobediencia o vas al desierto por obediencia? Nosotros estamos en el desierto por desobediencia cuando hacemos las cosas fuera de la voluntad del Señor. Cuando por el pecado, a consecuencia del pecado, nos aísla y nos deja solos. ¿Quién de aquí ha pasado por eso? Por un error, por una mala decisión, ¿verdad? Por algo, por una tontería que uno hace... Se equivoca y te quedas solo, te quedas sola. Terminas en la cárcel, terminas aislado, terminas huyendo, terminas escondido, solo. Y el pecado nos puede llevar al desierto. Pero también el Espíritu Santo nos lleva al desierto, al mismo desierto. El Señor Jesús, cuando va a iniciar su ministerio, y justo después de haber sido bautizado por Juan el Bautista, la Escritura narra que inmediatamente el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y era necesario que nuestro Señor, Dios hecho hombre, pasara por el desierto. Porque en la carne y físicamente, Él también necesitaba ser preparado. ¿Y Él pasó cuánto tiempo? 40 días y sus noches, en ayuno y oración Y en ese desierto, él tuvo una, esa conexión y esa preparación con el Padre. Tú y yo necesitamos una y otra vez ser llevados por el Espíritu al desierto. Y ese desierto, al final de los días, debe llevarte a la conclusión de que no estamos solos. Porque podemos estar acompañados y rodeados de muchísima gente, pero estar solos. Y hoy, querido hermano, querida hermana, si en tu oración tú has dicho, es que yo estoy solo, yo estoy sola, yo no tengo a nadie, ¿y dónde está tu Dios? ¿O acaso Él te ha abandonado? ¿Qué no su promesa es que Él estaría con nosotros hasta el fin de los días? Tenemos que aprender a escuchar, ver y sentir la presencia de Dios en el desierto. ¿Estás tú pasando en esta temporada por el desierto? El desierto, hermanos, también es una región donde hay mucha presión. Imagínate el calor, imagínate la sequía, imagínate la falta de agua, la falta de recursos, arena por donde quiera. Mira esa escena, esa imagen que ves ahí. Cuando hay presión, lo verdadero sale a la luz. ¿No te ha pasado, por ejemplo, o no has dicho esta frase, es que tú sacas lo peor de mí? Es que por tu culpa me haces, mira, yo, yo estaba en paz y mira cómo me pones. ¿Tú has hecho eso? Yo culpo a mis hijos a cada rato de eso. <risa> es que mira, nene, tú sacas lo peor. Es que yo... No, a veces uno puede decir, yo tengo la peor familia, mira cómo me... No, yo quisiera estar con esa otra familia. Número uno, tu familia o tu entorno, tu trabajo, tu iglesia o tu ciudad, no saca lo peor de ti, saca lo que eres. Lo voy a repetir. No es que tu familia, tu iglesia, tu ciudad, o tu trabajo, saque lo peor de ti. Saca lo que eres. Punto. No culpes a otro de tu responsabilidad. Tú eres responsable de tus palabras. Tú eres responsable de tus acciones. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. Sino de poder, de amor y dominio propio. Dominio propio que viene respaldado por el Espíritu Santo. Y, cuando, y la presión, eso saca a la luz los defectos. A veces, ustedes saben que yo hago robótica submarina. Y recientemente, el año pasado, eh, compramos un super robot. Este robot tiene una capacidad de hasta 450 pies de profundidad. Tiene unos sensores de presión, temperatura, salinidad, pH, un montón de cosas. Tiene unas cámaras. Yo todo lo controlo por mi, esta misma computadora, entonces yo puedo estar en el bote, vamos mar abierto y estoy en el bote y ahí estoy medio mareado, ¿no? Y con un control de Xbox yo lo, yo lo manejo, ¿verdad? Y es una cosa extraordinaria, pero antes de ir al mar lo llevé a una piscina, porque había que hacer pruebas de flotabilidad y que no haya, que no le entre agua, si le entra agua a los circuitos, se echaba la cosa. Entonces hay que probarlo. Y cuando yo hice la prueba, Rápido me detectó el sensor que había entrado poquita agua. ¡Ay, Dios mío! Bro! Rápido lo saqué. Y luego no solamente eso, tiene un pequeño sonar y el sonar, eh, el, el cable no lo había puesto bien y la propela alcanzó a, a, a pegarle un, un cantito en el cable. Y nada, ya cuando salí, yo fui con un grupo de estudiantes que me ayudan a hacer investigación, y ellos estaban como tristes, como, ah, no salió. Y como no salió, pues no podemos tener la salida al mar. Entonces ellos estaban como tristes, como que, y vamos a tener que posponer la salida, ya estaba todo organizado. Pero ahí el Espíritu Santo me habló y me dijo, no, al contrario. Para eso son estas pruebas. Vamos a meterle presión para que salga la luz lo que está mal y corregirlo. Porque mientras esté oculto, no lo vamos a poder corregir. Y cuando venga el día de la prueba, la presión va a sacar lo que hay dentro de nosotros. Así que fue algo muy bueno y les dije, no chicos, no se pongan tristes. Qué bueno, porque imagínate que nos pase eso en el mar abierto y que se pierda este robot. El robotcito costó mis hermanos bastantes miles de dólares y está bajo mi responsabilidad. Así que eso fue una intervención de Dios y me dijo, ah, eso está mal, arreglalo primero. Perfecto, ya yo seré muy cabezón si yo estoy claro lo que tengo que arreglar y con todo y eso no lo arreglo y lo llevo allá afuera. Por eso muchas veces nuestros pastores nos dicen, no, no, no estás preparado, no puedes ahora. Pero pastor, ¿cómo que? Usted me es piedra de tropiezo y estorbo. ¿Es que no estás preparado? ¿Que no estás preparado ahora, no? O lo contrario. ¿Pero cómo me va a enviar para allá? Es que ya estás listo, ya estás lista. Así que, estás en la mejor familia. Porque gracias a esa familia donde Dios te puso, aunque no lo creas, o quizá no lo entiendas, es el instrumento de Dios para forjar tu carácter en el desierto. Es el instrumento de Dios para meter presión y saque todo lo que hay dentro y lo ponga delante de la mesa y entonces tú metas mano y lo corrijas. Ah, porque hermanos, imagínense que eso yo trato de sembrarle allá a la catacumba en San Germán. Y le digo, por favor, hermanos, si sí es bueno, ¿verdad? Es bonito, puede ser romántico tener gente que todo el tiempo, ay, pastor, qué bien predica, wow, oh, estuvo para tal, oh, su familia es tan preciosa y perfecta, wow, y que estoy yo, hombre tan bendecido y que no sé qué. ¿Qué crees que va, va a pasar eso en mi corazón si todo el tiempo estoy escuchando eso? Se me va a subir, mira, así voy a caminar. Si no me sientan enfrente, no me voy, voy a predicar en ese lugar. ¿Qué pasó? Yo necesito gente que con amor y me diga, pastor, es, no se está proyectando correctamente. Esto que hizo, mire, pasó esto. No, es que yo lo sé todo. ¿Cómo te atreves a corregirme? No, ¿verdad? Con amor y prudencia podemos tener ese diálogo. La persona que más, ¿verdad? el instrumento de Dios para corregir mi corazón es mi esposa. Si tú quieres saber quién realmente yo soy, la próxima vez voy a traer a mi esposa y pregúntale, ¿cómo es Pastor Samuel en, en casa? ¿Cómo te trata con los hijos? ¿Cómo está el corazón? Ustedes cuando vengan van a ver a mis hijos, les aseguro, van a ver a mis hijos y van a regresar hablando dominicano. Y se, van, a, van a como si se conocieran toda la vida, les aseguro. Mis hijos aman el ministerio. Aman estar en la iglesia y conocer gente nueva. Y es el instrumento de Dios. Y también otro, les voy a dar aquí una, algo este, a los maridos. Mi matrimonio empezó a mejorar cuando decidí escuchar a mi esposa. Cuando decidí escuchar a mi esposa. Yo no escuchaba a mi esposa porque a veces su reclamo me transportaba a heridas viejas de mi pasado. Me transportaba cuando mi mamá me gritaba y me maltrataba. Mi mamá no tuvo las herramientas. Tú sabes cómo fue su proceso. A ella nadie le enseñó. Eso causó muchas heridas. Entonces, cuando teníamos estas situaciones incómodas y mi esposa en su desesperación subía la voz, ¡pum! me bloqueaba. Aún teniendo ella razón de lo que me estaba diciendo. Cuando el Señor sanó y permití que esa cirugía del Espíritu Santo para que entrara hasta lo más profundo y lo sacara, el Señor sanó y entonces afinó mis oídos y escuché a mi esposa. Y es escucharla, donde ni, ni mis hijos pueden interrumpirnos. Y te voy a decir más, mira, hasta los espejuelos me quito. A ver, mi amor, ¿qué quieres decirme? ¿Cómo crees que yo me voy a ver? ¿Verdad? No tengo aquí que mi esposa esté hablando y yo con el celular, como que de momento, y de momento, como que atiendo algo y ella hablándome. No, brother, eso es ponerte la soga en el cuello. Sí. No, 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 si ya, mira, atento, fijo, escuchando, con, ¿verdad? Avivamiento, hermanos. Avivamiento. Ah, no. Pero recuerde, ya no es delito, es deleite. Y es bien importante, ¿verdad?, que reconozcas e identifiques este tiempo en el desierto. Y por favor, quita esto de tu boca, de tu vocabulario. Tú no estás solo, no estás sola. Por favor, aunque tú, aunque dentro de ti pueda, sientas otra cosa. Como cuando nuestros hijos, a veces nuestros hijos son tan malagradecidos, ¿eh? Exacto, la palabra nunca. Es que papi nunca, que nunca, ¿qué? Que nunca, ¿qué? Si tú te vas de casa, yo te voy a permitir que te lleves la ropa que lleves puesta. Porque ni eso es tuyo. En principio, tú te debes ir con una mano enfrente y una atrás. Y que Dios te bendiga. Que nunca... No, a veces cuando eh, yo hicimos una tablita con las tareas de la casa por semana, lunes, martes, y, y se tienen que rotar tareas de acuerdo a su edad. Y yo tengo que estar detrás para, no, tenemos un perrito, y pues al perrito hay que limpiarle. Y a veces que, y ese es el dolor de cabeza. Y le digo, ah, Sammy, hoy te toca. Hoy te toca limpiarle. Y, oh, eso es como que, no, mejor dame en adopción. Yo no quiero... Sí, todo lo hago yo, ¿no? Y mis hermanos. No, y es que a mí, y a mí nadie me ayuda, nunca me han ayudado en la casa. Siempre. El nunca y el siempre dentro de la casa. ¿Cómo, cómo, tú ¿Cómo tú te sientes como papá, como mamá? Ante esas respuestas. Terrible. Terrible. O a veces escuchas que se están desahogando con otra persona y, 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 y te proyectan como que ellos han estado solos en este caminar por la vida. Sí. Ay, señor. ¿Verdad? Nada. Mi hermanos, así nos vemos nosotros delante del Padre. Es que yo estoy solo. Yo estoy sola. ¡Ay, pobre de mí! Mire lo que ha pasado. Mira, a él le dio cinco talentos. A mí me dio uno. Nada voy a hacer nada con esto. Imagínate. Ay, ¿Cuánto me queda? ¿Allá? Santo. ¡Ay! ¡Ay! Ok, ya, perdónenme. ¡Ay! ¡Ay! Voy, voy, voy a... Voy. No, no. Hay muchos, hermanos. Tenme, téngame paciencia. Hay muchos. Quiero dejarles unas, unas preguntas a considerar. Gracias por eso. Eh, también perdone ahí. Eh, eh, unas preguntas que quiero. Le tire fotos. Las copie. Quiero que las analice. Quiero que las trabaje. Eh, si estás aquí con tu familia, aprovecho y empieza a, a identificarlas. Y mira esto. ¿Cómo tu pasado y formación familiar ha forjado el líder, servidor, que eres hoy. Tú eres el producto de la educación que tuviste en casa. Por favor, no digas, no, eso a mí no me afectó. Eso te afectó. ¿Cuántas veces no nos vemos haciendo lo que dijimos que no íbamos a hacer? ¿Cuántas veces dijimos, yo no voy a regañar hacia mis hijos? Y nos vemos haciendo lo mismo. Porque enseñamos lo que sabemos, pero proyectamos lo que somos. Y nosotros somos el producto de muchos años de crecimiento y desarrollo familiar. Tan solo recuerda cómo se tenían las, si se tenían las confrontaciones, las, las conversaciones incómodas. Tan solo pregúntate si se hablaba o se callaba. Si se gritaba, si uno decía aquí no pasó nada. ¿Cómo se arreglaban? Esas situaciones. Y si es que se arreglaban. La siguiente pregunta. Por parte del Señor. Porque esto ha sido orado. Y yo sé que ustedes han orado por mí. ¿Debes hacer pronto algún tipo de plática incómoda? ¿Dios está trabajando con tu carácter? Mira que para ser usado como Elías. Se necesita carácter. Se necesita carácter. Para llevar la salvación a tu familia, en ese problema tan fuerte y tan difícil, se necesita hombres y mujeres con carácter. Pero recuerda, para Dios no hay nada imposible. Y no importa el problema que estés pasando, preséntaselo al Señor. Para su gloria y para su honra. ¿Te encuentras en el desierto ahora mismo? ¿Cuánto tiempo llevas en esa soledad, en esa sequía, en esa presión? Otra cosa más. ¿Cuál es tu actitud en el desierto? ¿Cuál es tu actitud en el desierto? ¿Aprovechas la quietud y la soledad para adorar a tu Señor? ¿O para hacer tener pura quejabanza, Amargarte. Culpar. ¿Cuál es tu actitud en el desierto? Porque qué bueno es adorar al Señor en la abundancia, en la salud. En la rutina. Pero qué adoración tan profunda adorar a nuestro Señor en todo tiempo. Y el Señor quería asegurarse a que Elías le iba a ser fiel, iba a tener carácter en su pueblo como en el desierto. ¿Cuál ha sido tu actitud? Y número seis, y por último, que Dios está trabajando contigo en el desierto. A veces, hermanos, el, el don de lenguas es controlar tu lengua. Ponlo ahí, miren, en, en Twitter o en Facebook. Ah, vale que él vive. A veces el don de lenguas es controlar tu lengua. Deja que el Espíritu Santo meta mano. Eso está estorbando a, ser, a llevar al máximo tu potencial. Y cuando llevas al máximo tu potencial en las manos del Señor, vives en plenitud y gozo. No hay mejor forma de vivir la vida cuando uno vive para lo cual fui diseñado. Yo fui diseñado para adorar a mi Señor, para cumplir su voluntad, para predicar las buenas nuevas, para establecer el reino de Dios y su justicia a donde quiera que yo vaya. Implanta la bandera de Sion en donde quiera que tú estés. Amén. Vamos a hacer una oración para terminar. Y dale un aplauso al que vive y reina, si así lo crees y lo sientes. Nos ponemos de pie, por favor. Tengo que sellar esto y lo vamos a sellar con un compromiso y una oración. Prepárate, esta es la primera parte. Viene otra. Vienen dos más. Y ya termino. También en la en las presentaciones que compartí se la, las pueden compartir con ustedes con mucho gusto. Y al final tengo las referencias de los libros donde también saqué y estudié. Y están las referencias que se las recomiendo eh, ampliamente. Eh, la evidencia del nuevo nacimiento es que el Espíritu Santo nos continúa perfeccionando, ¿verdad? Teniendo como modelo el varón perfecto que es Cristo Jesús. Vivir en Cristo es algo emocionante, es algo cinético, es algo dinámico. Vivir en el Espíritu no es estar quietos. Todo el tiempo el Señor está obrando. Todo el tiempo, todo el tiempo. Te digo, a mí ayer el Señor me dio, hizo una cirugía tan profunda en mi corazón. Yo voy a regresar diferente a Puerto Rico. Y gracias al apoyo y las oraciones de ustedes... Voy más preparado para seguir peleando la buena batalla. Voy con nuevas fuerzas para seguir viajando y predicando y abriendo obras y levantando líderes, todo para la gloria del Señor. Cumpliendo mi propósito y gracias a estos a estos momentos. Pero sabes, yo he tenido que pasar por los momentos incómodos, por el desierto, el Señor forjando mi carácter, mis debilidades y sobre todo desarrollando la dependencia del Espíritu Santo. Y créanme hermanos, es tan fácil y tan bueno. Es tan fácil y tan bueno. El problema es que desde pequeños hemos sido tan independientes y tan autosuficientes que no le permitimos que el Espíritu Santo nos ayude. Le decimos, no, yo lo hago. No, 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 yo lo hago. Déjate querer, déjate amar, déjate bendecir y deja que el Señor te lleve en sus brazos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana, Señor, arrancamos con la primera etapa de la Escuela de Elías. Hemos visto cómo tú empezaste a trabajar el carácter de este, tu hijo, de, de tu siervo, fortaleciendo su carácter, llevándolo a tener este tipo de confrontaciones incómodas y necesarias, donde la palabra de Dios sea predicada, donde asegurarnos de ser fieles a ti y no al hombre. De esa misma manera, Señor, Queremos que trabajes con nuestro carácter. Es tiempo, mi Dios, quizá de poner límites en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros trabajos. Tener esas pláticas incómodas con amor, llenos de sabiduría, de empatía y de prudencia, pero abrir nuestros labios para establecer el reino de Dios y tu justicia esto no estaría fácil Señor renueva nuestra mente renueva nuestro corazón Señor ayúdanos en nuestra debilidad ayúdanos Señor que queremos hacerlo y queremos hacerlo con tus fuerzas de la misma manera Señor sabemos que nos encontramos muchos de nosotros en desiertos aislados donde sentimos la presión presión que saca lo que hay hasta lo más profundo Trabajalo, Señor, límpianos Señor lávanos Señor y encuéntranos adorándote y dándote toda gloria y honra en el desierto, en la abundancia y en la escasez, en todo momento adorar tu nombre que es por sobre todo nombre. Bendito y exaltado eres por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga.